0: Also Ich habe mich noch nie so unwürdig gefühlt, über ein Thema zu sprechen wie gerade über das. Obwohl ich schon viel in dieser Richtung erlebt habe. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema, was wir auch nicht in einer so kurzen Zeit erschöpfend behandeln können. Und ich habe intensiv gebetet, dass Gott durch mich spricht. Und äh, heute in der Predigt, das äh, gesagt wird, von, von ihm durch mich, das, was er auf dem Herzen hat. Darf ich mal fragen, wer von euch ist krank? Behaltet ihr mal bitte ähm, die, die Hände oben. Darf ich du sagen? Ja. Ich denke, wir haben denselben Vater. Ja? Richtig. Ähm, mit welcher Erwartung bist du hierher gekommen bei dem Thema? Das ist schwierig, weil ich mich seit Jahren schon damit rumplage und immer wieder Zusagen kriege und feststelle, dass ich dann wieder einen Schlenzer weg von ihm mache. Aber ich bin absolut sicher, dass Gott mich heilt. Okay. Also ich bin gekommen, weil ich auch ganz sicher bin, dass es mir gut tut, dass ich da bin. Mhm. Noch jemand? Wer? Gast, ich komme zu dir. Welche Erwartung hast du? Ich habe die Erwartung und die Gewissheit, dass er mich heilt. Eigentlich nicht die Antworten, die ich erwartet habe. <lacht> da brauche ich ja schon gar nichts mehr zu sagen, wenn ihr die Gewissheit habt. Ich hatte erwartet, dass jemand sagt, ich erwarte, dass du mir sagst, wie ich gesund werde. Und dann hätte ich dir sagen müssen, ich weiß es nicht. Ja, das ist richtig. Ja? Über das Thema sprechen und selber nicht wissen, wie es geht. Ja? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kenne jemanden, der es weiß. Ich habe gedacht, dass wir uns erstmal mal Gedanken machen. Ähm, darüber, wo kommen denn eigentlich Krankheiten her? Wie wird man krank? Jetzt muss ich bloß meine Brille hier rauskriegen. Also, wie können wir vermeiden, dass wir krank werden? Das hat was mit den Ursachen für Krankheit und Tod zu tun. Zweitens, will Gott uns überhaupt heilen? Ich kenne die Aussagen der Bibel. Drittens, wie empfangen wir Heilung? Nicht Methode, sondern Beziehung. Und viertens, warum geschieht Heilung oft nicht? Die möglichen Hinderungsgründe. Erstens, wie können wir vermeiden, krank zu werden? Dabei müssen wir uns erstmal bewusst machen, wo kommt Krankheit überhaupt her? Krankheit ist nicht eine Folge der Sünde, verwechselt das bitte nicht, sondern es kann auch mal sein. Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Das heißt, es gab vor dem Sündenfall keine Krankheit. Krankheit und Tod kamen erst durch den Sündenfall. Deswegen, um das vorweg ganz kurz zu sagen, deswegen kann es auch nicht sein, dass man annimmt, Krankheit käme von Gott, und er gibt, gäbe uns auch dann die Kraft dazu, sie zu ertragen. Natürlich gibt er die Kraft dazu, aber Krankheit kommt nicht von Gott. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Die Bibel sagt ganz deutlich, von Gott kommen gute Gaben. Und Krankheit ist keine gute Gabe, oder? Wir sehen das sehr schön bei Hiob, dass Krankheit vom Teufel kommt, aber Gott lässt es zu. Da hören wir später noch mehr dazu. Zweitens, Krankheit kann ein Plan Gottes sein, wie zum Beispiel bei Hiob. Er wollte sein einseitiges Gottesbild verändern. Oder beim Blindgeborenen, damit Gott sich verherrlichen konnte. Hat mal jemand gesagt, der Blindgeborene hätte 30 Jahre mit seiner Blindheit leben müssen, bevor er geheilt wurde. Das zum Thema, geschieht Heilung sofort? Oder muss ich unter Umständen auch mal warten? Hören wir auch später noch mehr dazu. Oder bei Lazarus. Lazarus war ein Beweis dafür, dass Jesus der Messias ist. Warum? Weil die Juden der Meinung waren, eins von diesen drei Kennzeichen des Messias wird sein, dass er jemanden aus den Toten auferwecken kann, der vier Tage, mindestens äh, vier Tage im Grab gelegen hat. Denn die Juden waren der Meinung, drei Tage schwebt der Geist des Menschen noch, noch über dem Toten und kann wieder zurückkehren. Aber nach vier Tagen ein wieder zum Leben erwecken, das kann nur der Messias. Und Jesus bringt den Beweis. Auch ein ähm, Grund dafür, warum Jesus nicht, als er von, davon hörte, dass Lazarus krank ist, sofort hingeeilt ist, sondern sogar noch äh, verzögert hat, hinzugehen. Gut, da gibt es ganz gewöhnliche Ursachen, fehlende sanitäre Einrichtungen. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem mosaischen Gesetz. In dem mosaischen Gesetz stand drin, dass zum Beispiel menschliche Ausscheidungen vergraben werden mussten. Oder mangelnde Hygiene. Im Gesetz Mose standen Reinigungsvorschriften für Gegenstände und Personen. Keine Quarantäne, im Gesetz war geregelt, wie man mit Aussätzigen umgeht, wie man damit umgeht, wenn jemand Leichen berührt hatte oder Blutfluss hatte. Ungesunde Ernährung, wir denken an die Speisevorschriften im Mosaischen Gesetz. Zu wenig Körperbewegung, das gab es damals nicht, denn die lebten von Ackerbau und Viehzucht, da hatten sie Bewegung genug. Keine Entspannung. Gott hat den Ruhetag geschaffen für den Menschen, den siebten Tag, damit er ähm, ausruhen konnte von seiner Arbeit. Warum hat Gott seinem Volk diese Vorschriften gegeben? Also, wir sehen ja Vorschriften immer als etwas Einengendes, als etwas Negatives. Straßenverkehrsordnung in der Stadt 50 fahren, nee, fahren wir 60. Ähm, das ist etwas, was uns nicht behagt. Warum hat Gott seinem Volk solche Regeln gegeben? Weil, weil Gott sein Volk liebte und immer noch liebt. Er wollte das Volk am Leben erhalten. Es ist das einzige Volk, was unter alle Völker zerstreut wurde und hat überlebt. Es gibt es heute wieder als, als Staat. Keins der Völker, Vandalen, Goten, wie sie alle hießen, gibt es heute noch. Sie, sie haben sich irgendwo aufgelöst, sind in anderen Völkern aufgegangen, aber das Volk Israel gibt es noch. Und da, das hat mit einer Ursache darin, nicht nur weil es Gottes Volk ist, sondern weil Gott ihnen Regeln und Gesetze gegeben hat, um dieses Volk am Leben zu erhalten. Natürlich müssen wir die mosaischen Gesetze nicht halten. Aber wenn man zum Beispiel im Mittelalter das beachtet hätte, dann hätte es nie eine Pest gegeben. Oder die vielen Wöchnerinnen, die dadurch gestorben sind, dass die Ärzte vorher eine Leiche seziert hatten und haben sich die Hände nicht gewaschen. Also auch wenn wir das Gesetz nicht, nicht äh, halten müssen, zeigt es uns trotzdem, was Gott sich dabei gedacht hat, dass es gut für uns ist. Und zwar, weil er sein Volk liebt. Und weil er uns liebt, möchte er, dass wir gesund sind. Er möchte, dass wir gesund sind. Gut. Eine besondere Beachtung müssen wir dem Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche widmen. Da gibt es im, im Kopf hier hinten, nämlich Gehirn, eine Drüse, die heißt Hypothalamus und die ist zuständig für die Kontrolle des Wasserhaushalts, die Messung und Überwachung der Körpertemperatur, die Überprüfung der Kreislauf- und Blasenfunktion und des Magen-Darm-Traktes, die Steuerung der Nahrung- und Flüssigkeitsaufnahme sowie des Sättigungszentrums und die Entwicklung von Emotionen wie zum Beispiel Wut, Aggression und so weiter. Und diese Drüse leitet die Impulse des Gehirns an den Körper weiter. Als meine Schwiegermutter krebskrank war, da hat der Arzt, der sie operieren sollte, gesagt, er hätte mal zwei Patienten gehabt. Der eine war 90 und der andere Mitte 60. Und beide hatten die gleiche Krankheit, Darmkrebs, beide Gleiches Stadium, beide die gleichen Überlebenschancen. Und der 90-Jährige hat gesagt, ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt, das stecke ich auch noch weg, das überlebe ich auf jeden Fall auch noch. Der Mitte 60 war, der hat gesagt, Oh, ist das alles so schrecklich, das überlebe ich nicht. Oh. Nur gejammert, geklagt und über sich ausgesprochen, das überlebe ich nicht. Was meint ihr, wer hat überlebt? Der 90-jährige. Also wir haben eine Verantwortung dafür, was wir über uns und natürlich auch über andere aussprechen. Wie wir über uns denken. Ärger, Wut, Selbsthass, Bitterkeit, das macht was mit uns. Und nicht nur mit unserer Seele, sondern auch mit unserem Körper. So können, also nicht muss, aber so können zum Beispiel Magersucht, Bulimie, Autismus, rheumatische Arthritis, Diabetes, Migräne und anderes die Folge von Selbstablehnung sein. Gutartige Tumore die Folge von Bitterkeit gegen sich selbst und bösartige Tumore die Folge von Bitterkeit gegen andere sein und das Metabolische Syndrom, also Depressionen, Gewichtszunahme, Diabetes und anderes, von Ehe oder überhaupt Problemen herrühren. So beeinflusst auch unser Gemütszustand, unser Immunsystem und damit den Gesundheitszustand. Das ist nichts Neues. Das steht schon in den Psalmen und in den Sprüchen. Das ist deshalb wichtig, dass wir das beachten, weil wir, wenn wir nachher über die Hinderungsgründe sprechen, darauf wieder zu sprechen kommen. Was ist eventuell in uns, was unseren Körper beeinflusst, wodurch wir krank geworden, körperlich krank geworden sind oder auch psychisch krank geworden sind, was als Ursache ausgeräumt werden muss, damit Heilung geschehen kann. Weitere Ursachen, ich gehe das jetzt nur schnell durch, weil wir die Zeit dafür nicht haben, im Einzelnen darauf einzugehen. Schockierende Erfahrungen können krank machen. Wir lesen das von Daniel zum Beispiel. Erbliche und genetische Ursachen, wobei ich nicht glaube, ich für mich persönlich, dass Gott uns Krankheiten vererbt. Es mag sein, dass erbliche, genetische Ursachen vorliegen aber ich kann im Namen Jesu das abschneiden. Sechstens, dämonische Einflüsse oder Flüche. Dazu gehört auch zum Beispiel so eine Aussage wie, es macht mich krank, wenn ich dein Essen schon sehe. Mal abgesehen davon, dass das nicht sehr erbauend ist für die Frau, aber ähm, <lacht> wir müssen uns dann nicht wundern, wenn wir irgendwann mal magenkrank werden, Das macht was mit uns. Das muss uns bewusst sein. Züchtigung. Ein Grund für Krankheit. Aber bitte, äh, ich möchte Züchtigung nicht als Strafe verstanden wissen, sondern als Zurechtbringung. Gott hat kein Interesse daran... Ähm, uns, uns zu züchtigen, ähm, um also richtig seine, seine Wut abzureagieren. Er steht nicht hinter der Tür mit dem Nudelholz und wartet, ähm, bis wir nach Hause kommen, weil wir einen Fehler gemacht haben, um uns überzubraten. Sondern Gott möchte zurechtbringen. Warum? Weil er uns lieb hat und weil er äh, die besten Absichten mit uns hat. Also zu Züchtigung äh, gehört, dass ähm, das notwendig wird durch persönliche Sünde und Schuld. Dazu zählen Sünde, die nicht vor Gott bekannt wird. Zorn, Wut, Ärger, Groll, Verbitterung, Bitterkeit, nachtragend sein, seelische Verletzungen, Rachegefühle, nicht vergeben können oder wollen, Selbstmitleid und so weiter, aber auch ungesunde Lebensweise und Risikosportarten. Und B, Missachtung des Abendmahls. Das lesen wir in 1. Korinther 11. Nicht vergeben können oder wollen. Ich habe in Bibel TV ein ganz bewegendes Zeugnis gehört. Da war eine Frau, deren Tochter war ermordet worden. Und äh, sie wurde damit natürlich nicht fertig. Und irgendwann hat sie dann nach dem letzten Strohhalm gegriffen und hat sich für Jesus entschieden. Aber damit war das Problem ja noch nicht aus der Welt. Und ihre Seelsorgerin hat gesagt, du musst vergeben. Hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht. Hat sie gesagt, dann tu es aus Gehorsam. Dann hat sie das eine Weile beschäftigt und hat sie gesagt, ja, aus Gehorsam will ich es tun. Aber meine Gefühle, die fahren dabei Karussell. Und dann kam aber ein Prozess in Gang, dass das Gefühl auch nachkam mit der Zeit, dass da innen drin was heilte. Und dann hat sie eine Gefängnisarbeit angefangen. Und diese Gefängnisarbeit führte sie, ohne dass sie das wusste, in, genau in das Gefängnis, wo der Mörder ihrer Tochter saß. Und der war inzwischen krank geworden, und zwar lebensbedrohlich krank. Und durch die Krankheit hat Gott sein Herz verändert. Und als sie zu ihm kam, da hat er gesagt, ich möchte sie um Verzeihung bitten. Da sagt sie, ich bin gekommen, um ihnen zu sagen, dass ich ihnen längst vergeben habe. Das Ergebnis war, dass dieser junge Mann, dieser Mörder, zum Glauben gekommen ist. Das zeigt, was möglich ist, wenn wir Gott an unser Herz ranlassen wenn wir eine Entscheidung treffen, erstmal nur vom Verstand her, ich will vergeben. So schwer es auch sein mag. Gut. Der nächste Punkt, will Gott uns denn überhaupt heilen? Also wenn man über Heilung spricht, dann gibt es sofort ein Bombardement von Argumenten, warum Gott nicht immer und nicht jeden heilt. Kennt ihr das? Der Paulus war krank. Die Joni sitzt doch auch im Rollstuhl. Und für die Tante Erna haben wir gebetet und sie ist gestorben. Und überhaupt, man kann nicht wissen, ob Gott heilen will. Stimmt das? Ich will das jetzt gar nicht ausführen. Ähm. Manches scheint irgendwie ähm, von der Bibel her richtig zu sein, nämlich wenn zum Beispiel gesagt wird, Jesus hat äh, nicht alle geheilt, er hat zum Beispiel nur den einen am Teich Bethesda geheilt. Ich kann euch, wenn ihr euch das interessiert, dann kommt ihr zu mir. Ich kann euch anhand der Bibel zeigen, dass das alles nicht stimmt. Diese ganzen Argumente sind ähm, nur der, der klägliche Versuch, unsere negativen Erfahrungen irgendwie mit der Bibel in Übereinstimmung zu kriegen. Und dann hinterfragen wir aber nicht unsere Erfahrungen, sondern wir relativieren die Bibel. Und ich habe für mich entschieden, die Bibel ist die Wahrheit. Und ob ich meine, meine negativen Erfahrungen, die auch ich habe, ob ich die erklären kann oder nicht, an der Bibel will ich nichts verändern. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ja, das ist ja jetzt eine Auslegung, das ist ja Lehre. Das kann man ja auch anders auslegen und anders sehen. Ähm ja, sicher kann man das. Nur wenn du das anders auslegst, dann hinterfrage dich mal, warum tust du das? Weil du andere Erfahrungen gemacht hast? Oder weil du wirklich wissen willst, was sagt die Bibel wirklich? Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo man gesagt hat, übernatürliche Heilung gibt es heute nicht mehr. Wir haben heute die Ärzte. Da hat man übersehen, dass der Lukas damals auch schon Arzt war. Also es hat ziemlich viel in meinem Leben passieren müssen, um zu erkennen, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat im Alten Testament geheilt, er hat im Neuen Testament geheilt, er hat die ganze Kirchengeschichte hindurch geheilt und er heilt heute. Da hat sich nichts geändert. Die Bibel ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit und was Gott einmal gesagt hat, nimmt er nie wieder zurück. Was er einmal gesagt hat, revidiert er niemals. Was hat denn Gott gesagt? 2. Mose 15, 26 Ich bin Yahweh, der dich heilt. Jetzt stellt euch vor, euer leiblicher, Arzt ist, äh, euer leiblicher Vater ist Arzt. Und ihr, als sein geliebtes Kind, seid krank. Jetzt geht ihr zu eurem Vater, der euch heilen kann. Und sagt, oh Papa, ich bin so krank, bitte mach mich gesund. Du hast eine Methode, wie du mich heilen kannst. Und dann sagt der Vater, ach weißt du Kind, ja stimmt, ich könnte. Aber du, ich habe mir das anders überlegt. Weißt du, wenn du krank bleibst und die Art, wie du die Krankheit dann erträgst, und auch die Art, wie du dann stirbst, das verherrlicht mich. Dann sagen die Leute, wow, das ist ein Vater. Ja, ihr müsst nicht lachen. Wir sagen, dass Gott so handelt. Wir sagen, dass Gott so handelt. Er könnte, aber sagt, nö, Dich heile ich nicht. Den Gerald habe ich geheilt. Ja, den habe ich auch lieb. Aber dich? Merkt ihr, wie absurd das ist? Wir unterstellen Gott, er könnte, aber er will nicht. Ich glaube das nicht. So kann meines Erachtens die Begegnung Jesu mit dem Aussätzigen in Matthäus 8 nur zur Folge haben, wenn der Aussätzige sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, dass Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und sofort war der Aussatz weg. Ich höre oft, dass Leute sagen, ja, ich glaube auch, dass Gott kann. Weil darum geht es nicht dass Gott kann. Es geht darum, dass ich weiß, Gott wird. Das nützt nichts, wenn ich glaube, Gott kann. Wenn, wenn die Bibel sagt, der Glaubende kann Berge versetzen, das nützt nichts, wenn ich es nicht tue. Wenn ich den Berg nicht versetze. Die Bibel sagt, ich kann das. Ich nicht mit meiner Kraft, aber in der Kraft Gottes. Also es geht nicht darum, dass ich weiß, Gott kann etwas tun, sondern ich muss wissen, dass er es tut. Und zwar im konkreten Fall in meinem Leben. Eine der markantesten Bibelstellen ist Jesaja 53. Da heißt es, dass Jesus unsere Sünden und alle unsere Krankheiten und Schmerzen am Kreuz getragen hat und für immer gesühnt hat. Die Todesstrafe zu unserer vollständigen Wiederherstellung, das heißt nämlich Shalom, das heißt nicht nur Friede, sondern es das heißt eigentlich vollständige Wiederherstellung, lag auf ihm und durch seine Wunden wird uns irgendwann vielleicht mal Heilung werden. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Das liegt zurück. Nach Gottes Zeitrechnung schon vor Grundlegung der Welt, wie die Bibel das ausdrückt. Nach unserer Zeitrechnung vor 2000 Jahren. Überlegt mal, ihr nehmt Vergebung eurer Sünden für euch in Anspruch. Ihr erkennt eure Verlorenheit, dass die Sünde zwischen Gott und euch steht und ihr geht im Gebet zu Gott und sagt, vergib mir meine Sünden. Ich nehme das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, nehme ich jetzt für mich in Besitz. Wann ist die Vergebung geschehen? In dem Moment, wo du betest oder damals am Kreuz? Damals am Kreuz. Du nimmst es heute für dich in Anspruch. Wann ist Heilung geschehen? Vor 2000 Jahren. Kannst du mir mal sagen, warum du dann betest, Herr, bitte heile mich? Die ist doch schon geschehen. Also ich kann nicht das eine so und das andere so auslegen. Ich kann nicht mit zweierlei Maß messen. Entweder ist Jesus am Kreuz für mich gestorben, meine Sünden sind vergeben und wenn ich sie heute für mich in Anspruch nehme, habe ich Vergebung. Oder es ist es eben nicht. Es kommt dann darauf an, wie Gott gerade gelaunt ist. Aber wenn das gilt, dass immer dann, wenn ich komme und sage, aufgrund dessen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, nehme ich Vergebung für mich in Anspruch, dann muss das auch für Heilung gelten. Ich kann doch nicht das eine so und das andere anders auslegen. Es ist doch im selben Zusammenhang gesagt worden. Wenn Jesus unsere Sünden trug und unsere Krankheiten und Gebrechen, dann gilt für alles dasselbe. Das gilt auch für Ungläubige. Gottes Ziel ist in erster Linie zu retten, keine Frage. Und da kann es auch mal sein, dass wenn das nicht anders möglich ist, als dass äh, ich krank werde und an dieser Krankheit sterbe und im letzten Augenblick ich mich noch für Jesus entscheide, dass ich dann auch an dieser Krankheit sterbe. Denn Errettung ist vorrangig, so sehe ich es zumindest. Es nützt mich nichts, wenn ich gesund verloren gehe. Aber Gott will unsere ganzheitliche Wiederherstellung. Geist, Seele und Körper. Ich kann es nicht anders sehen. Prüft es bitte anhand der Bibel. Ich kann es nicht anders sehen. Gerne. Würde ich nicht zwingend sagen. Aber es kann, aber es kann sein. Also ich würde das nicht zwingend so sehen, aber es kann sein. Ich wollte, mir, war, mir war wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, dass Heilung schon geschehen ist, so wie Vergebung schon geschehen ist. Und dass, wenn ich mir das bewusst mache, dass ich dann auch überlege, wie bete ich. Prüfen Sie es anhand der Bibel. Es heißt in, in Jesaja, und Petrus wiederholt das ja in seinem Brief, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Ist Heilung geworden. Das heißt Vergangenheit. Es ist geschehen. Und jetzt nehme ich es für mich in Anspruch. Also Gott hat durch Jesus vor 2000 Jahren alle Voraussetzungen geschaffen, zu unserer völligen Wiederherstellung. Also, welchen Sinn sollte, sollte das machen, dass Jesus alle unsere Sünden am Kreuz trug, wenn Gott auch nicht alle unsere Sünden vergeben wollte? Welchen Sinn sollte es machen, dass Jesus alle unsere Krankheiten trug, wenn er nicht alle unsere Krankheiten noch heilen wollte? Vergebung und Heilung gehören zusammen. Und deswegen lesen wir auch in Markus 16, dass Jesus seine Jünger und damit auch uns beauftragt, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Soweit klar. Aber dann fährt er fort. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und eines dieser Zeichen ist, dass wir Kranken die Hände auflegen, und es wird ihnen gut gehen. Also, Evangelium verkündigen. Das bedeutet, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Du kannst Vergebung deiner Sünden bekommen. Kranken die Hände auflegen. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und hat deine Krankheiten getragen und du kannst geheilt werden. Und wir haben nicht nur den Auftrag, Kranken die Hände aufzulegen, sondern Gott gibt uns auch die Befähigung dazu. Denn wir lesen in 1. Korinther 12 von den Geistesgaben. Und bei den Geistesgaben steht auch, also dem einen ist die und dem anderen ist jene Gabe gegeben und dann steht unter anderem die Gnadengaben der Heilungen und die Gnadengabe oder Geistesgabe, der Wunderwirkungen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden, insbesondere austeilend, wie er will. Die Gabe. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, Pech gehabt, dumm gelaufen. Scheinbar vergibt heute der Geist Gottes die Gabe nicht mehr. Ich kenne jemanden, der die Gabe hat. Bei dem saß ich mal im, im, äh, im Gottesdienst und da sagt er, es werden gerade so und so viele Rücken geheilt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich 25 Jahre lang mit meiner gebrochenen Wirbelsäule gelebt habe und mich damit arrangiert hatte, weil die Ärzte gesagt haben, das ist irreparabel, damit müssen sie leben, das wird nicht wieder. Und in dem Moment denke ich, Mensch, du hast ja überhaupt nicht mit einbezogen, dass Gott ja immer noch alle Möglichkeiten hat. Warum habe ich denn nie dafür gebetet, dass Gott meinen Rücken wiederherstellt? Und in dem Moment habe ich gesagt, Herr, das wäre schon schön, wenn meiner dabei wäre. Und meine Tochter sitzt neben mir und erzählt mir nach nachher, wo der das gesagt hat, habe ich ein Röntgenbild gesehen. Und auf dem Röntgenbild war ein tadelloser Rücken. Und ich habe gewusst, das ist der Rücken vom Papa. Mein Rücken war dabei. Er hat mir keine Hände aufgelegt. Und ich habe auch nicht irgendwelche Beschwörungsformeln gesprochen. Ich habe nur gesagt, das ist mein Wunsch, Papa. Ich möchte auch, dass mein Rücken dabei ist. Und er war dabei. Im Vers 28, 1. Korinther 12, fährt Paulus fort, dass es in der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben gibt und nicht alle dieselbe Befähigung haben. Er sagt zum Beispiel: Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Nein, aber jetzt kommt's. Eifert um die größeren Gnadengaben. Eifern heißt sich danach ausstrecken. Das heißt, ich darf darum beten, diese Gabe zu bekommen. Die Gabe der Heilungen, die Gabe der Wunderwirkungen, wie alle anderen Gaben auch. Das Vorzüglichere ist, dass ähm, Paulus dann ausführt, dass das alles aus Liebe geschehen muss. Das das Verzüglichere ist die Liebe. Also das wertet die, die Gaben nicht ab, sondern das bettet die Gaben ein in die Liebe. Also wir haben den Auftrag, Kranken die Hände aufzulegen, aber es gibt Christen, die haben die besondere Gabe zu heilen und du darfst dich danach ausstrecken. Wenn wir das Evangelium verkündigen, bestätigt Gott durch diese Zeichen und Wunder, dass wir seine Botschafter sind und keine selbsternannten Heilungsdiener oder Heilsbringer. Das war ja schon bei, bei Jesus so. Durch die Zeichen und Wunder, die Jesus tat, bestätigte Gott, das ist mein geliebter Sohn, das ist der Messias. Heilung ist die Folge, wenn wir Gott dienen. Also nicht nur, dass wir anderen dienen können, indem wir ihnen die Hände auflegen, sondern auch wir empfangen Heilung, wenn wir Gott dienen. Denn er sagt in 2. Mose 23, Vers 25, Wenn ihr mir dient, werde ich euer Wasser und euer Brot segnen und jede Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Könnt ihr mir sagen, warum wir da ein Fragezeichen hintermachen? Wenn Gott sowas sagt? werden wir was anders erleben? Und dann passen wir die Bibel an. Das ist ein Knackpunkt, dass wir Gott nicht wirklich dienen. Dienen heißt ja nicht, wir gehen irgendwo als, als Missionar nach Afrika, sondern dienen heißt, ich stelle mich Gott zur Verfügung und sage, Herr, kannst du auch heute mich gebrauchen da und wo du willst. Wir kommen zu dem Punkt nachher nochmal. Ich wollte ähm, mal pro Christ vor Ort erleben. Ihr kennt ja wahrscheinlich pro Christ das äh, über Satellit, das in verschiedene ähm, Städte übertragen wird in ganz Europa. Und es gibt eine Originalveranstaltung von wo aus das ausgestrahlt wird und da wollte ich einfach mal vor Ort mit dabei sein und ich wollte als Seelsorger mitarbeiten. Und Frau Christ ist immer im März und im März hatte ich seit 20 Jahren Heuschnupfen, Hustenanfälle, Asthma, so Kopf und ich habe gesagt, Herr, so kann ich dir nicht dienen, das geht einfach nicht. Ich hatte dann auch noch durch diese Allergien eine Alkoholunverträglichkeit, eine Obstunverträglichkeit. Und ich hatte den Eindruck, das sage ich aber jetzt mit Vorsicht, ich sage nicht, lasst eure Medikamente weg. Auf gar keinen Fall. Es sei denn, Gott zeigt euch das definitiv. Ich hatte den Eindruck, ich sollte meine Medikamente, die Asthmapumpe und so weiter zu Hause lassen. Und zwar aus dem Grund, ich wollte mir kein Hintertürchen offen halten. Falls die Allergien doch kommen, habe ich ja zur Not die Medikamente dabei. Versteht ihr? Jeden Abend, wenn wir aus der Halle kamen, kamen wir auf dem Weg zu unserer Unterkunft an einer Kneipe vorbei, die hieß Arche Noah. Und da kommt man natürlich nicht vorbei. Ne? Also haben wir jeden Abend noch einen Absacker getrunken. Und normalerweise bedeutete das, ein Bier und nächsten Abend noch ein Bier und den übernächsten Abend noch ein Bier, dass ich das aufschaukelte, dass ich dann nicht mehr schlafen konnte, Herzrasen kriegte, Schwitzattacken. Ich bekam nicht nur in dem Jahr die Allergie nicht mehr, ich habe seitdem keine Allergien mehr. Preis den Herrn. Also ihr seht, Gott hält Wort. Wenn er, wenn er verspricht, ich werde, wenn ihr mir dient, euer Wasser und euer Brot segnen und jede Krankheit aus deiner Mitte entfernen, dann tut er das. Aber jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Wie empfangen wir Heilung? Nicht Methode, sondern Beziehung. Was heißt das? Also wir können nicht einen Bibelvers nehmen, nur weil er gerade so schön zur Situation passt, und ihn Gott unter die Nase reiben und sagen, das hast du gesagt, jetzt mach auch. Einfach Gottes Wort proklamieren und dann geschieht das automatisch. Das Entscheidende ist nicht, weil Gott das gesagt hat, oder es hat es uns sogar schriftlich gegeben in der Bibel, sondern weil er es mir gesagt hat. Versteht ihr den Unterschied? Das, was in der Bibel steht, sind Zusagen Gottes. Die gelten grundsätzlich jedem. Aber in der Situation, in der ich bin, muss ich Gott nach der Zusage für mich fragen. ihn nach einer persönlichen Zusage für mich fragen. Sonst bräuchten wir nämlich Gott nicht. Dann nehmen wir die Bibel, wie ein Rezeptbuch. Ah, da passt ein Vers jetzt auf meine Situation. So, den wende ich jetzt an, dann funktioniert es. So geht's eben nicht. Sondern es geht nur aus der Beziehung heraus. Kein Automatismus. Ähm, tut mir leid, ich werde die Zeit heute etwas überziehen. Ihr habt hoffentlich Geduld. Nur zur Erklärung. Ich habe gesagt, 20 Jahre Allergien waren weg. Und der Teufel versucht immer wieder, das einem zu nehmen. Und ich kriegte dann Augenjucken, Niesen, so die ersten Anzeichen. Und dann rödelte das da oben. Jetzt kommen die Allergien zurück. Und was sagst du dann denen, denen du gesagt hast? Gott hat dich geheilt. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, stopp ich denke diese Gedanken nicht weiter, denn das ist Lüge. Gott hat mich geheilt und dabei bleibt's. Und dann habe ich Gottes Wort dagegen gesetzt und habe gesagt, durch deine Streben bin ich geheilt und das bleibt so. Und dann ging das auch weg. Also wir müssen auch einen Stand einnehmen, wenn Gott uns geheilt hat, dass wir das nicht wieder einladen. So, als Suche in erster Linie Gott und nicht Heilung. Oder äh, die, generell die Lösung deines Problems. Warte mal, habe ich jetzt... Ah ja, ich wollte noch, ich wollte noch zwei, zwei Negativbeispiele bringen aus der Bibel. Und zwar einmal der König Asa lebt so, wie es Gott nicht gefällt. Und Gott lässt Krankheit in seinem Leben zu, um sein Verhalten zu korrigieren. Und dann heißt es, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht Yahweh, sondern die Ärzte. Und er starb im 41. Jahr seiner Regierung. Und das andere Beispiel ist, der Ahasja, der hatte einen Unfall und wurde dadurch krank. Und er sandte dann Boten, und sagte, geht hin, befragt Baal Sebub den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Und um die Sache abzukürzen, ähm, Gott hat ihm ausrichten lassen, weil du den Gott von Ekron befragt hast und nicht mich, wirst du sterben. Und ich dachte so dabei, was... Machen nicht alles Christen, um gesund zu werden. Da gehen sie zu irgendwelchen Heilpraktikern mit zweifelhaften Methoden. Hauptsache, der findet vielleicht was, wie ich gesund werden kann. Aber sie gehen nicht zu Gott. Also sie beten, Herr, bitte heil mich. Und hoffen. Dass das irgendwann auch passiert. Aber das verstehe ich da nicht drunter. Wenn ich zu Gott gehe, sage ich: Herr, du hast ja nicht ein Nickerchen gemacht und da ist das an dir so vorbeigerutscht, hast gerade nicht aufgepasst und jetzt bin ich krank geworden. Ja, dumm gelaufen. Nein, sondern Gott hat das ja bewusst zugelassen. Aber wenn er sowas zulässt, was ja eigentlich negativ für uns ist, dann will er uns nicht schaden. Der Teufel, der das uns zugefügt hat, der will uns schaden. Aber Gott lässt es zu, um aus dieser Situation was Gutes zu machen. Dass du am Ende aus der Situation auf einem höheren Level rauskommst, wie du in die Situation hineingegangen bist. Denk mal an Hiob. Der hatte nachher das Doppelte von dem, was er vorher hatte. Und ein völlig korrigiertes Gottesbild. Vorher hat er gesagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott benutzt solche Situationen, um was Gutes daraus zu machen, um mein Herz, mein Denken zu verändern, um meine Liebe zu ihm zu, zu intensivieren, um mein Vertrauen zu ihm zu stärken. Und deswegen ist es wichtig zu fragen, Herr, was hast du denn dabei gedacht? Wozu ist das jetzt? Was willst du bei mir bezwecken? Ruft da Gott, Gott an? Hat er einen heißen Draht? Die zweite Frage: Ja, und wie geht's weiter? Ist doch das Natürlichste von der Welt, oder? Ich lag im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt: äh, Also wir werden Ihren Fuß Entschuldigt für die, die das schon kennen, aber es sind ja einige da, die ähm, das noch nicht kennen. Als Beispiel. Ich liege im Krankenhaus, die Ärzte sagen, ähm, wir werden das Fersenbein operieren müssen. müssen versuchen, das wieder zusammenzubasteln. Wir nehmen hier oben aus dem Hüftkamm Knochenmaterial raus und versuchen dann die Ferse wieder aufzubauen. Aber trotz dieser Operation werden wir den Fuß versteifen müssen. Da habe ich gedacht, naja, Herr, naja, die letzten Jahre meines Lebens kann ich auch humpeln durch die Gegend laufen. Darauf soll man es nicht ankommen, aber ich möchte gern wissen wie ist denn deine Diagnose? Es ist doch eigentlich das Normalste von der Welt, oder? Wenn Gott sagt, er ist unser Arzt, dann ist er der Chefarzt. Das heißt, dann müsste ich eigentlich zuallererst zu ihm gehen. Und dann erübrigt sich vielleicht manchmal auch der Gang zum Arzt. Aber ich will da jetzt keine Reihenfolge konstruieren. Du kannst auch vorher zum Arzt gehen. Aber bitte, wenn du die Diagnose vom Arzt hast, dann frag bitte nach Gottes Diagnose. Ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, Herr, sag mir bitte deine Diagnose. Und was mache ich dann? Wie kriege ich die Antwort? Ich habe einfach mal angefangen, die Bibel zu lesen. Aufgeschlagen und angefangen zu lesen, gelesen, gelesen. In der Erwartung einer Antwort. Ich hatte Zeit. Ne? Ähm, ich musste 14 Tage liegen und der Fuß wurde mit Eis gekühlt. Vorher war er nicht zu operieren. Also ich hatte Zeit, 14 Tage die Bibel zu lesen. Hätte ich die Zeit nicht gehabt, hätte Gott mir seine Antwort schneller gegeben, glaube ich. Und ich lese Jesaja 53. Und bei Jesaja 53 hat man in unserer alten Gemeinde gesagt, also wenn da Krankheit steht, da ist nicht wirklich Krankheit gemeint. Das ist nur eine andere Umschreibung für Sünde. Also die, die Juden, die, die lieben das, so eine so blumige Aussprache haben, die, die sagen dann gerne in einem zweiten Satz nochmal dasselbe, was sie im ersten Satz nur anders ausgedrückt haben. Und wenn ihr heute in die revidierte Eberfelder Übersetzung reinschaut, dann seht ihr, dass an der Stelle nicht mehr Krankheit steht, sondern Krankheit steht klein unten in der Fußnote. Aber dieses Wort, was Sie da an dieser Stelle mit Leiden übersetzen, dieses Wort, was da im Urtext steht, wird in der Eberfelder an jeder anderen Stelle mit Krankheit übersetzt. Merkt ihr, wie da in einer Übersetzung schon die Lehrauffassung reinfließt. Und deshalb hatte ich Mühe. Ich wusste, das ist die Zusage Gottes. Aber ich hielt es für unmöglich, jetzt einfach Heilung für mich so in Anspruch zu nehmen, wie ich damals mit neun Jahren Vergebung für mich in Anspruch genommen habe. Ja, das geht doch nicht. Ich kann doch gar nicht wissen, ob Gott mich heilen will. Ja, aber es ist doch seine Zusage. Ja, aber nee. Merkt ihr den Konflikt? Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Dann habe ich gesagt, ich weiß, das ist Gottes persönliche Zusage. Punkt. Und alles andere schiebe ich jetzt aus der Birne. Und das gilt jetzt und fertig. Und wie ich mich so entschieden habe, kommt auf einmal ein ganz tiefer Friede in mein Herz und eine Gewissheit, die so, so äh, groß war, dass als der Arzt kam und gesagt hat, also denken Sie dran, wir müssen den Fuß, wenn Sie morgen früh operieren, versteifen. Da ich gesagt, habe, nee, das muss nicht sein. Er ist ärgerlich geworden. Und hat gesagt, ich soll mir keine Illusionen machen. Und ich habe ihm nicht verboten, den Fuß zu versteifen. Sondern als er raus war, habe ich gesagt, Herr, du hast mir die Zusage gegeben und jetzt sorgst du dafür, dass der Arzt keinen Unfug macht. Und Gott hat aufgepasst. Als ich aus dem OP kam, hat der Arzt gesagt, diesmal haben wir den Fuß noch nicht versteift, aber spätestens in einem Jahr. Das ist 14 Jahre her. Also Fragen. Wozu und wie geht es weiter? Jesus hat äh, oder, oder war es Gott oder war es Jesus egal, Jesus ist Gott. Äh, also in der Bibel steht es jedenfalls, ähm, dass er, steht im Alten Testament richtig, dass er mit der Prüfung auch den Ausgang schafft. Damit wir sie ertragen können. So viel zum Thema: wir müssen Krankheit aushalten, ne? als wenn es keinen Ausgang gäbe. Er schafft den Ausgang, damit wir die Prüfung ertragen können. Also möchte ich von ihm wissen, wie sieht das aus? Wie geht es weiter? Wo ist der Ausgang? Bete, gegebenenfalls faste, bis die Antwort kommt. Wir sehen das sehr schön bei dem Josaphat. Ihr könnt die Geschichte mal lesen in 2. Chronika 5, äh 20, äh, dass sie Gott suchten und gefastet haben und die Antwort von Gott kam. Und er hat gesagt... Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dieser großen Menge, denn nicht euer ist der Streit, sondern Gottes. Fürchte dich nicht vor deiner Krankheit, sondern sie ist bei Gott in guten Händen, er sorgt sich darum. Glaube Gott und seinen persönlichen Zusagen. Es wird so oft gesagt, ja, willst du denn damit sagen, dass die, die krank sind, nicht genug geglaubt haben? Oder es wird gesagt, Das müssten doch dann eigentlich Christen alle gesund sein. Dürft doch keiner krank sein, wenn das stimmen würde, was du sagst. Erstens, wenn wir nicht krank würden, bräuchten wir keine Heilung, richtig? Also gibt es im Himmel keine Heilung, weil es da keine Krankheit mehr gibt. Also brauchen wir Heilung, weil wir krank werden. Wir brauchen Vergebung, weil wir noch sündigen können. Das ist das eine. Und das andere ist, ob jemand genug glaubt oder nicht genug. Diese Entscheidung steht einem einzigen zu, das zu beurteilen. Und das ist Gott. Ich kann nicht hinter die Stirn gucken oder ins Herz. Ich weiß nicht, ob du glaubst oder nicht glaubst. Das kannst nur du mit deinem Vater im Himmel klären. Ich weiß von mir, dass es unheimlich schwer ist, wenn man krank ist, dann eine Zusage Gottes im Glauben wirklich für sich in Besitz zu nehmen. Warum? Weil immer wieder unser Verstand kommt und sagt, ja, aber wie ist es denn und da war es doch so und da war es anders. Und Versteht ihr? Wir müssen immer wieder eine Entscheidung treffen, ich will Gott und seinem Wort glauben und nicht den Erfahrungen. Also ihr könnt die Bibel untersuchen. Es gibt an so vielen Stellen, gibt, gibt es Aussagen ähm, darüber, gerade wenn, wenn Jesus heilte, Aussagen darüber, dass der Glaube die entscheidende Rolle spielte. Er sagt zu dem Hauptmann zum Beispiel, Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und er geht zurück nach Hause und der Knecht ist gesund. Und es ist nichts Ehrenkäsiges, wenn wir sagen, wir haben unsere Zweifel und wir haben Probleme mit dem Glauben. Es geht nicht um den Glauben, dass ich davon überzeugt bin, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und ich errettet bin. Darum geht es nicht, sondern es geht um den Glauben im Alltag, das eine oder andere Geschenk, was ich brauche, was Gott mir geben will, für mich in Anspruch zu nehmen. Krankheit ist ja, oder Heilung ist ja nur ein Beispiel. Das geht ja im Grunde genommen in allen Bereichen so. Wenn ich arbeitslos bin, habe ich doch das Gleiche. Dann muss ich doch auch fragen, Vater, warum hast du oder wozu hast du das jetzt zugelassen und wie geht es weiter? Kriege ich wieder eine Arbeitsstelle? Ist doch genau dasselbe. Angenommen, du hast die Zusage Gottes, glaubst du sie? Oder betest du weiter um Heilung? Versteht ihr? Wenn ich Gottes Zusage habe, dann muss ich nicht mehr beten. Also jedenfalls nicht mehr bitten, sondern kann ich danken. Und durch das Danken wird sich die Gewissheit in meinem Herzen festigen, dass ich geheilt bin, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich denke immer an das Beispiel von dieser Neger-Mami. Oder Neger darf man nicht mehr sagen, für dieser Schwarzen. Ähm, ehrlich. Die Frau hat den Kopf und ist nach vorne gegangen und hat um Heilung für sich beten lassen. Und dann ist sie freudestrahlend auf ihren Platz gegangen mit dem Kopf. Und als es darum ging, Zeugnis zu sagen, ist sie nach vorne gestürmt und hat gesagt, ich bin geheilt und stand da mit dem Kopf. Ein Jahr später war wieder so eine Veranstaltung, sie ist wieder nach vorne gerannt, hat Zeugnis gegeben, ich bin geheilt mit dem Kopf. Und wo sie im zweiten Jahr auch wieder nach vorne wollte und ihre Heilung bezeugen wollte, da haben sie gesagt, hör mal Schwester, also bitte, beim besten Willen, du siehst doch, du guckst doch auch morgens in den Spiegel, der Kopf ist doch nicht weg. Dann ist sie weinend nach Hause und hat gesagt, Herr, ich weiß doch, dass du mich geheilt hast. Jetzt nimm ihn weg, damit die anderen es auch glauben. Am nächsten Morgen guckt sie in den Spiegel und der Kopf ist weg. So viel zum Thema, was ist Glaube? Was ist Glaube? Glaube hört auf, Glaube zu sein, wenn ich sehe. Da hinten sitzt die Yvonne. Die waren mit mir zusammen in Besenfeld auf einer Freizeit. Ich weiß nicht, ob du da warst, dabei warst, wo es Bindfäden geregnet hat. Wo wir gebetet haben, Herr, bitte mach die Schleusen zu. Wir wollen ein Nachtgelände Spiel machen. Wir haben den ganzen Tag gebetet. Wir haben alleine gebetet, als Mitarbeiter. Wir haben mit den Kindern zusammen gebetet. Wir haben am Nachmittag im Regen das Spiel vorbereitet. Es hat ununterbrochen geregnet. hat nicht eine Sekunde aufgehört. Und um halb acht ging es jetzt darum, entweder rauszugehen oder irgendein anderes Spiel im Haus zu machen. Und wir wollten schon ein anderes Spiel machen. Da schießt mir durch den Kopf, wenn wir jetzt nicht rausgehen, dann gehen die Kinder nach Hause in dem Bewusstsein, Beten nützt nichts. Da oben ist Verbindung abgerissen oder schläft oder Sendepause, was weiß ich. Da habe ich gedacht, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, wir gehen raus. Bindfäden. Das erste Kind geht zur Tür raus. Es hört schlachartig auf zu regnen. Wir sind drei Stunden im Gelände. Kein Tropfen Regen. Das letzte Kind geht zur Tür rein. Und es setzt der Regen genauso schlagartig wieder ein. Da habe ich angefangen, angefangen zu begreifen, was Glaube ist. Wenn ich glaube oder sage, ich glaube und warte, bis ich sehe, hat das mit Glauben nichts zu tun. Sondern wenn ich gebetet habe und glaube, dass es dann auch geschieht, dann gehe ich raus, dann handle ich im Sinne meines Gebetes. Und jetzt macht das mal. Und dann merkt ihr, wie da innerlich bei euch was aufsteht und rebelliert und sagt: Du bist doch bescheuert. Guck doch mal raus. Das geht doch gar nicht. Bist du blind? Versteht ihr? Das ist das, wo ich meine: Da haben wir unsere Mühe mit, ich auch zu glauben, wirklich zu vertrauen dass das, was Gottes Wort sagt, die Wahrheit ist und dass Gottes das tut, was er sagt. Ich habe immer gebetet, wenn es äh, da heißt, bittet und ihr werdet empfangen oder glaubt, dass ihr es empfangt, dann wird es euch werden. Da habe ich immer Fragezeichen dahinter gemacht. Gott ist doch souverän, kann ich doch nicht wissen, aber mein Gebet erhört. Ja, aber Gott sagt doch, dass er unsere Gebete erhört. Jeder Bittende empfängt. Hallo? Jeder Bittende empfängt. Aber ich nicht, bin ich nicht jeder. Gehöre ich nicht dazu? Natürlich kann ich um Dinge bitten, wo wir auch unseren Kindern gesagt haben, also ist jetzt falscher Zeitpunkt oder dazu bist du noch zu klein. Das kann natürlich schon sein. Also ich glaube nicht, dass ich ähm, den Jackpot gewinne, wenn ich bete. Aber wenn es doch um Dinge geht, wo Gott uns schon längst die Zusagen gegeben hat, er will retten, er will heilen, er will wiederherstellen, da bin ich doch in seinem Willen. Und wenn wir in seinem Willen bitten, geschieht es. Und wenn es nicht geschieht... ich muss nicht, das ich mir abgewöhnt, ich muss nicht alles erklären können, dann sage ich, Herr, ja, ich verstehe es nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aber dein Wort ist die Wahrheit. Und das gilt. Das gilt. Nichts anders. Wir hatten die Zusage von Gott, dass er ein Wunder tun wird, wo meine Schwiegermutter... Darmkrebs hatte. Und sie ist doch gestorben. Und ich weiß genau, dass die Zusage war, er tut ein Wunder. Denn die Zusage habe nicht nur ich gekriegt, sondern unabhängig von mir auch meine Frau. Aber wir waren umgeben von einer, von einer Wolke des Unglaubens. Ähm das ging so weit, dass das ähm, erzählt worden ist, wie jetzt der Krankheitsverlauf sein würde, wie schlimm das alles wird und was da alles auf meine Schwiegermutter zukommen wird, sodass ich einmal gebetet habe, Herr, stopf ihrs Maul. Ich habe es wirklich so gesagt, ich hatte richtig Zorn, weil, weil ich es nicht mehr mit anhören konnte. Sie hat es vor allen Dingen auch im Beisein ihrer Mutter gesagt, also nicht meine Frau. <lacht> ähm, Jesus hat den, Kranken, äh, den, den Blinden aus Bethsaida rausgenommen aus der Stadt, vor die Stadt, und hat ihn dort geheilt. Oder das heißt, dass er in Nazareth nicht viele Wunder tun konnte, wegen ihres Unglaubens. Also es gibt Dinge, Hinderungsgründe, warum, damit sind wir beim letzten Punkt, oh, Habt ihr noch? Mhm. Hinderungsgründe, warum Heilung nicht geschieht. Oder noch nicht geschieht. Seht euch mal die Liste an. Und ich habe jetzt ein Attentat auf euch vor. Also gerade, wenn ihr krank seid und schon lange krank seid, und ihr betet und betet und es geschieht scheinbar nichts. Guckt euch mal diese Hinderungsgründe an. Eben kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ist da vielleicht ein Punkt, wo ihr sagt, oh ja, das müsste ich eigentlich in Ordnung bringen. Mein Beispiel. Ich war... Bei einem Seelsorger und so wie aus heiterem Himmel sagt er zu mir, hast du deiner Mutter schon mal vergeben? Das ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich bin spontan in Tränen ausgebrochen, da fiel mir so ein richtiger schwerer Klotz von der Seele und ich habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Und ich wollte dann erklären, warum meine Mutter uns so viel geschlagen hat. Schließlich waren wir ja auch nicht sehr pflegeleicht und wir beiden Jungs. Und wenn wir nicht so ungezogen gewesen wären, wäre das ja auch alles nicht nötig gewesen. Nee, sagt der Seelsorger, das will ich alles nicht wissen. Diese Schläge, das sind seelische Verletzungen und die heilen durch Vergebung. Ich habe überhaupt keine Notwendigkeit gesehen, meiner Mutter zu vergeben. Nicht mal die Notwendigkeit gesehen. Und als er dann fragte, ob ich bereit wäre zu vergeben, habe ich gesagt, selbstverständlich, mache ich sofort. Und als ich ihr vergeben habe, hat er gesagt, so und jetzt legst du dich auf den Rücken und streckst mal die Beine aus. Und dann waren die Beine übertrieben gezeigt So. Und ich wollte ihm gerade erklären, dass ich am linken Schuh einen erhöhten Absatz habe, weil mein Becken schief ist und meine Wirbelsäule schief ist. Und auf einmal kommt der Fuß nach vorne. Und ich konnte die Schuhe zum Schuhmacher bringen, den erhöhten Absatz wieder wegmachen. Da seht ihr dieses Zusammenspiel von Körper und Psyche. Durch diese seelischen Verletzungen war diese Schiefstellung meines Skeletts. Und wir haben vorher darüber gesprochen, welche Auswirkungen vom seelischen Bereich in den körperlichen Bereich hineinreichen können. Warum unter Umständen Heilung nicht geschieht. Ähm, lässt du das bitte mal stehen? Okay. Ich habe gedacht, zum Abschluss, und ähm, bevor, wir, bevor wir das machen, möchte ich die, die jetzt gehen müssen, verabschieden und euch dem Segen Gottes anbefehlen. Habt eine gute Woche und habt die Freiheit jetzt zu gehen. Aber wer der Meinung ist, ich sollte vielleicht doch das eine oder andere, was mir jetzt bewusst geworden ist, oder noch bewusst wird, wenn du jetzt darüber nachdenkst, vor Gott bringen dann würde ich dich bitten, komm hier vorne zum Kreuz. Das ist der richtige Ort, um das abzuladen, was uns belastet. Um Vergebung zu bekommen, um anderen zu vergeben. Also wenn dir was bewusst wird, dann komm jetzt nach vorne. Und dann vergib, wo du erkennst, ich sollte da jemanden vergeben, der mich verletzt hat. Oder empfange Selbstvergebung. Bereinige eine Sünde, an der du festhältst. Wo dir jetzt bewusst wird, das soll dich loslassen. Und dann empfange Heilung. Oder komm nach vorne und frage, wozu hast du das zugelassen? Und bitte sag mir jetzt, wie es weitergeht. Ich muss das wissen. Und empfange die persönliche Zusage. Und wenn du die hast, dann spielt es keine Rolle, wann du, die, wann du die Heilung dann auch siehst. Hier bei dem Fuß hatte ich die Zusage und es hat drei Jahre gedauert, bis er wieder so war, dass ich ihn vollkommen ganz normal benutzen kann wie eh und je. Aber nicht, weil Gott so lange gebraucht hat. Ich habe die drei Jahre gebraucht, damit Gott mein Herz verändern konnte. Also, wenn ihr wollt, dann kommt nach vorne. Wir beten dann auch für euch. kannst auch jemanden bitten, mit dir nach vorne zu kommen, denn auf dem Gebet zu zweit liegt eine besondere Verheißung. Aber dann lass nicht für dich bitten, sondern dann bete mit dem anderen zusammen. Der Glaube ist aktiv, nicht passiv. Es tut mir immer so leid, wenn, wenn oft ich dieselben Leute vorne sehe, die für sich beten lassen. Wisst ihr, es geht darum, Gewissheit zu haben. Und wenn ich, wenn ich die Gewissheit nicht habe, muss ich sie mir beschaffen. Die Gewissheit, wenn ich jetzt beten lasse für mich oder selber bete, dann geschieht es auch, ob ich es sehe oder nicht sehe.